0: хочу сегодня много говорить, я хотел бы, знаете, поговорить о, о наболевшем, вот буквально за этот месяц, знаете, сталкиваюсь с тем, что, а, ну, знаете, меня заваливают люди, ну, честно говоря, с паникой, либо ты встречаешь их и видишь в глазах вопрос, что ты ждешь, они меня спрашивают, чего ты ожидаешь. И они мне скидывают всякие, знаете, картинки там, всякие свидетельства ситуации, происходящих сейчас в мире, у нас в стране, курсы и так далее, валют и прочее. И я вспомнил один случай в своей жизни. Мне стыдно о нем говорить, но это, это моя жизнь, это мое свидетельство. И некоторым я уже рассказывал это свидетельство. Лет 10 тому назад я попал в больницу. Тоже по своей эмоциональной своей системе, так как ты переживаешь, неправильно реагируешь и, и так далее. И попадаю в больницу, мне делают анализы. И делают анализы по одной проблеме, а вылазит другая. Знаете, такое бывает. Вот чего ты не ждал, оно раз и пришло. Да? И Что мы делаем? Ну, знаете, наши же мысли, они же как скакуны, да, ты 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 и побежали и мы лезем сразу же куда у нас у нас же самая первая и инстанция какая сейчас кто-то скажет бог не 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 google окей ok, google что google знаете в 99 а то и в 101 процент он именно высвечивает смерть понимаете вот тут вот, прям вот неважно сопли пошли да, ты высвечиваешь, что за сопли? Он говорит, все, захлебнешься, понимаете? И я не понимаю, и ты уже ожидаешь что? Поражение, понимаете? Ну и я открыл, а ночи длинные, и начитался так, что не мог ни уснуть, ничего. И у меня началось еще хуже вот то, что было. Знаете, вот такое вот кам, вот таким все камнем накапливалось. Но знаете, но вот внутри, я так благодарен Богу. Это мое свидетельство. Когда вам трудно и когда вам сложно, и когда вы думаете, ты вообще верующий ли, найдите все вот просто возможность поднять руки к Богу, склониться. Ладно, не поднимайте, просто склонить голову, сказать, Господи, помоги. Вот просто найдите себя, не убегайте от Него, от Его лица. И я верю. В Если ты слаб, мой Бог не ослабел. Ослабевают юноши, знаете, а надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. И я благодарен Богу за то, что Он даже может проговорить через неверующего. Меня вызывает заведующее а, отделение, садит меня и говорит, значит, а, ну, смотри, по твоим анализам ну, мы все сделали. Все хорошо. Одна проблема. Я жду, она говорит, это твоя голова. Она говорит, знаешь, ты ожидаешь уже поражения. И я тебе дам такой совет. Если ты не хочешь облазить все койки в этом городе, тебе нужно разобраться с твоей головой. Чего ты ждешь? Она говорит мне дальше, она говорит, знаешь, я думал, ну она мне сейчас скажет, какие-то таблеточки попить, травки. Она говорит, знаешь что, я тебе дам такой совет, сходи в церковь. Я ни слова не говорил ей, ни о Боге, ни о чем. Я ожидал поражения. Но тут, говорит, говорит мне профессор, <говорит> Не ни травки, ничего, сходи в церковь. Тебе, говорит, нужен мир. И мне стало так стыдно, друзья мои. Так стыдно. Я вышел. Я говорю, Господи, спасибо Тебе за Твое Слово и за пророчество. Господи, дай мне мир. Я забыл Твою Когда Иисус пришел после воскресенья, помните, Он там это постраданил делает так всегда. Мир даю вам. Помните, он дуно, он говорит, мир даю вам. И вы знаете что? И мир пришел. Чего ты ожидаешь сегодня, спросить вас? Постраданил в тот раз а, такой челлендж, в принципе, запустил. Говорит, спасибо, да? Слушайте, меня атаковали вообще просто, и, ну, и мы тоже атаковали всех. И вы знаете, что? Этот, э, этот шаг имеет действие. Какое? Сегодня у меня есть дружеские отношения с некоторыми людьми, потому что их сильно задело то, как я видел их труд перед Господом и благодарил их за это. Сегодня мы являемся близкими друзьями, потому что они говорят, ты относишься ко мне не так, как все. Ты видишь то, что не видят многие. И сегодня я хочу запустить такой новый челлендж. Может быть, сегодня, я прям чувствую, вот, такая атмосфера здесь есть. А, может быть, вы точно знаете, не стрел уже давно. Может быть, кто сейчас лежит в больнице. Сегодня наберем, напишем, скажем, друг, у меня к тебе есть слово ободрение. Бог живой. Может быть, вы что-то получите сейчас вот для кого-то. получаете прямо. Может быть, какие-то наши подростки. Просто сказать, что Бог их любит. Но знаете, получить сегодня не просто для себя, как я сказал, но еще и отдать. Понимаете? Вот быть этим человеком. Я благодарен Богу, что Бог берет даже неверующих и подводит ко мне и говорит слова Божьи, друзья мои. Слышите? Когда Он меня возвращает к истине, к этому источнику, от которого все. Аминь. Давайте откроем число 13 главу. Число 13 глава с 18 стиха. История о Моисее и вхождение в Ханан. Вы многие ее знаете, но хотел бы выборочно сейчас прочитать. Число глава с 18 стиха. И послал их тут Моисей, смотрите землю Ханаску, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. 19 стих. И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен ли он или многочислен. 22 стих. «Они тут пошли и высмотрели землю от пустыни Син, даже до Рехова, близ Ямафа». 26 стих. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». 27 стих. «И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Тфара». И принесли им, и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлин течет молоко и мед. И вот плоды ее. 29 стих. Но народ, живущий на земле, той силен, и города, укрепленные весьма большие. Из сынов одинаковых мы видели там, 30 стих. Но Халиф успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, 32 стих, а те, которые ходили с ним, говорили: не можем можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. 33 стих. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами и Израилем, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая, живущий на ней и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. 14 глава, с 1 стиха. И подняло все общество вопль, и плакал народ во ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилю, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь введет нас в землю сей, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И за другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали мои Иаорон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израиля Иисус сын и, и Халев, сын и Афонин и засматривающие землю разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилю земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас землю сию и даст нам ее. Эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Вот и история. Кстати, такая ремарка, пока читал одну вещь. Господь сказал Моисею, что Он дает народу Божьему землю обетованную Хана, и ты принимаешь это слово. И мы иногда так часто думаем, если Бог сказал, это должно просто прийти к нам и все. И мы просто сидим. Нет, оказывается, нам нужно еще и зайти, что-то сделать, да, поверить. То есть это какое-то действие, друзья мои. И вот что происходит. Бог сказал, вот а, как мы учим своих детей, да, когда мама говорит, дай мне руку. Надо быстро давать руку, потому что там может быть какая-то опасность. Мы учим своих детей, дай мне руку, и она быстро дает руку. Не прислоняйся к горячему. Почему? Потому что будет ожог. Не ходи с незнакомыми. Мы же учим, да? И, и ребенок должен это что-то делать. Вот Бог проговорил к народу Божьему и дал обетование. Вот это, знаете, так важно запоминать эти обетования. Проходя через трудности еще в 16-17 лет, вот когда юноша взрослеет, знаете, я всегда спрашивал уже старцев, я говорю, слушайте, ну как вы вот верите, ну я не знаю, вот как что-то прилетает, и я расстраиваюсь, они говорят, слушай, а напиши, вот прям напиши себе, где ты сидишь, спишь, там, туалет, вот напиши прям обетование Божье, напиши, если ты проходишь трудные ситуации, прям напиши. И приклей. Я попробовал пару раз. Папа, помню, рассердился, почему в туалете на э, с этом на э, двери в туалет, ну, потому что она была напротив унитаза были слова из Библии. Он говорит, я не понял, почему я читаю Библию. группа ну это так. Вот. она но я помню, я приходил к сети моей, и вот я помню, у них в рамочках стояли слова из Писания, и ты смотришь, и знаете? это как-то в тебя автоматически уже впрыгивает. Да? Она мне дала такой лайфхак. Когда нам сложно, ты смотришь на свою правую руку и говоришь, Слова Божьи, я никогда не покину тебя. Прикиньте? Все, тебе трудно, сложно, ты такой, раз, я никогда не покину тебя. Все понятно, да? Аминь. Я иду к врачу, я никогда не покину тебя. Все, я понял, Бог со мной. Моисей говорит, идите, посмотрите. И народ пошел, согледотаев, все пошли смотреть. И знаете, вот это часто бывает так, когда мы проходим через какую-то ситуацию. И вот перед нами стоит всегда выбор, чего ожидать. Иногда мы знаем, да, это какой то ну, неизвестность нас всегда страшит, знаете, всегда. Отличники особенно, вот кто отлично учился, помните, перед экзаменами, ты учил, вот ты учил, ты прям знаешь, но первый час перед экзаменом, я не сдам, все, я не сдам, и почему? Ну, я вот ничего не знаю, я ничего не помню, и, и будто руки опускаются, но как только ты заходишь, да, Садишься, и мне всегда говорили, ну зачем ты это говоришь, что ты не учил? Но ну, ты же учил, но ты реально, у тебя страх приходит, и ты реально думаешь, что ты не сдашь. Да? Как только у нас что-то заболело, да, у нас сразу. Раз такая мысль, да? Ты все. Чего они ожидали, да? Бог сказал, что я даю эту землю. Но приходят 10 и говорят, мы в эту землю не войдем. Знаете, такое наш мозг, Он так, наверное, сделан. Либо мы так его, в принципе, воспитали, что мы почему-то больше ожидаем поражения, чем победа от Господа. Я верю сегодня, знаете, когда. Церковь, она должна, мне кажется, больше наслаждаться своим Господом и возвеличивать, чем вот мне недавно скидывают, говорят, слушай, а ты чувствуешь, что пришествие Антихриста вот прямо вот, ну вот сейчас здесь? И представляете, это часто, это люди мне, которые, с которыми я уже иду долго, скидывают и каждый день, смотри, новое видео смотри, а не кажется, что тебе 66,6, 6 6 66,6 здесь. Вот. И, 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 и вот и это видео. Я говорю, стойте, почему вы мне не, не, не хотите скинуть о торжестве Иисуса Христа? Почему вы мне не скидываете свидетельство, слушайте, там кто-то исцелился? Или мы почему-то так стали, нам так стал важен антихрист? Знаете, вот в четверг была свадьба у наших прекрасных Марины и Михаила. Новых, да? И знаете, что я заметил? Невеста, она радостно ожидает жениха. У нее не было такого, ну да что ж такое Это сейчас жених придет. Фу, фу, фу вот какой-то Петрович злой, я точно знаю, вот, вот он меня беспокоит больше, понимаете. Вот он где-то ходит, он меня однажды обидел где-то, вот Петровича ждет. да? Но, 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 но знаете, церковь должна ожидать жениха. Друзья мои, она должна провозглашать сегодня пробуждение, слышите меня, пробуждение. И я верю сегодня вот в эту торжествующую церковь, друзья мои, я верю сегодня в торжествующую невесту. Слышите? Не тогда, когда, знаете, э, э, болел ковидом, я говорил, да, и, и какие-то братья звонят. Они говорят, ну как, Макс, у тебя дела? Я говорю, ну вот там прибалил, кашу. Он говорит, слушай, ну да, вот от таких симптомов мой знакомый умер, вот буквально недавно. И ты такой думаешь, да что ж такое? Ну скажите мне слова Божьи, понимаете? Кто-то приди и свяжи вот эти мысли в моей голове. Понимаете, кто-то приди и скажи, а ты войдешь в свою землю. Брат, я тебя благодарю, я тебя вообще не знаю, кто ты. Ты мне написал ты такую вещь. Слушай, ты, мне кажется, все те свидетельства, которые ты говоришь, пророчество о себе, они еще не исполнены, поэтому живи долго. И знаете что? И ты как будто отменил все мои... И заболевания сразу же ты, я тебя честно не помню и не знаю но спасибо тебе друг что ты написал и нашел мой номер и сказал мне такие слова друзья мои вот будем мы такими иисусами навинами и халевыми бог сказал тогда вот за ваше неверие что вы говорите я не зайду в эту землю вы не войдете в нее а те которые ожидали говорит, а моя надежда на господа друзья мои они говорят а бог сказал что я войду и знаете что они вдвоем в вошли в эту землю. Я так хочу войти в свое призвание. Я так не хочу реально ожидать поражения. Не просто, знаете, такое... Э, такое... Бравада такая иногда бывает. Знаете, нет. Но когда я вижу веру, когда я вижу церковь, которая, знаете, вот ожидает спасения. Плач Иеремии не открывает. Это просто вам скажу. Плач Иремии 3.26 сказано. Благо там... Э, Тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. У нас, знаете, слышите меня, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Терпеливо ожидать. Это, знаете, это всегда сложно. Ты говоришь, ну, ну, где, ну где, ну где, ну где свидетельство Божье, ну где, 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 где. Интересно, ну сцены очень сильно похожи. Я вспоминаю, но только это было в здании ДК Труда. Когда пастор, помню, меня вызвал с Кемеру, я еще жил там в Кемеру. Мне так было плохо и сложно, и мы проходили такой сложный этап молиться за ребенка, да, чтобы Бог нам дал ребеночкой. Представите ничего, и каждый день ничего, еще и больницы и операция. Вот мне нравится наш, кстати, епископ. Он, он отменяет сразу все проблемы. Он, он говорит, «Макс, давай, приезжай. Сейчас приедет ранее Себастьян, пророчница, там исцеление. Все, давай». Я говорю, «Ну тут Света». Он говорит, «Да сейчас поговорим со Светой». То есть мне нравится. Он сразу отменил все, все болезни. Он говорит, «Приезжай. Сейчас будет классно здесь. Все, я приезжаю. И вот я помню, стою, пою. И вот ранее здесь ходит, что-то проповедует вам, что-то там. И там исцеляются здесь люди. И я говорю, я прям ожидаю». А я в терпении же ожидаю, да, терпение. И, и, и представьте, одно служение, я прям жду, она развернется сейчас, и в, прям в духе скажет, исцеление на вас, и свет уже рожает прямо сейчас, и так далее. И представьте, нету первое служение, второе, третье, ничего. И только потом уже, когда уже практически расставались, да, Бог высвобождает пророческое слово, и это слово прям прыгает внутрь. Его еще так взять надо, да? я помню, я как взял его и, и побежал домой. Прям беременный. А, и, и сегодня, и сегодня. Я, в, я вошел в свой тханан. Вот тут стоит мой тханан. И Леонорушка вон она сидит. Аллилуйя. И Владимир Анатольевич всегда приписывает, говорит, Илеонора истинный красноярец. Потому что все отсюда. Но вообще все от вас. Где бы я ни был, знаете, мне спрашивают, а ты откуда? Я говорю, из Цеха Они говорят, да, и мы там тоже были. Я говорю, да что ж такое, вы же север, понимаете. Приезжаю в центральную Россию. Так я там был еще в 2001 году. Поэтому вы сегодня огромное благословение. Я, знаете, я этот переживальщик. Я вот я молюсь за это. Говорю, Господи, научи меня. да, Вот вдохнови меня, сделай меня э -э непоколебимым таким надеющимся, всегда ожидающим тебя. И вот недавно, буквально, хотя эта история уже много лет, я услышал одну историю, я не знаю, вы, может, ее знаете, но она для меня такая поучительная. Значит, не помню, как имя Тут мужчины, крепкий очень, такой дядечка, он был из переживальщиков таких очень серьезных. И работал, я не знаю, плотником, что ли, и они работали в рефрижераторе, такие крупные ангары, я так понимаю, вот эти холодильники. И значит, и его бригада в тот день ушла раньше на день рождения к другу. И по какой-то случайности его заперли в этом рефрижераторе. А так как он переживальщик был сильный, он понимал, что он замерзнет здесь. И он начал со всей силы бить в стены, разбил себе руки в кровь, орать, у него сел голос. И уже замерзая, он сел в угол и нашел какой-то клочок бумаги, у него была ручка или там карандаш какой-то. И он написал последние слова. Очень холодно, не имеет тела. Похоже, это мои последние слова. Утром пришла бригада, открыли двери нашли мертвого мужчину и вскрытие показало что он замерз но одно но в тот день рефрижератор не работал и внутри было 16 градусов тепла чего мы ожидаем да то иногда и приходит нам. я хочу ожидать спасения от господа я хочу ожидать надежду, победу от Господа. Псалом 129.6 сказано, душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Душа моя мы поем, что унываешь ты и душа моя. Говорите, говорите друг другу, говорите себе, что унываешь ты душа моя сегодня. Кто-то переживает, а как я буду жить, а что у меня будет, а что он будет в стране, а что будет с деньгами, а что будет с моим бизнесом. Я молился, пастор мне говорит, проповедую, у меня была там одна тема, но внутри она буквально, знаете, вот такое редко бывает, но она прям выпрыгнула. Я просто сидел дома, поклонялся так, одел наушники, что-то смотрел, читал, читал, и как будто резко ветер такой, фух, нашел, и вот эти слова, чего ты ожидаешь? Надейся на Господа. Кому-то сейчас надейся на Господа. Ты проходишь трудный этап, все показывает, что поражение близко, но надежда на Господа, она не постыжает. Надежда на Господа, друзья мои, сегодня. Одна история еще, мне нравится, она, это мой прям фаворит. Первое царство, 17 глава. Мне напоминает этот человек, нашего епископа. Первое царство. 17 глава, с 23 стиха, и здесь сказано про Давида. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимлинских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма... Боялись, 26 стих, и сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живаго? 37 стих. И сказал Давид: Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: Иди. И да будет Господь с тобою. Сороковой стих. И взял посох свою в руку свою И выбрал себе пять гладких камней из ручья И положил их в пастушью сумку Которая была с ним И сумку испрощую в руке свою Выступил против филистимлянина 42 стих И взглянув филистимлянин И увидев Давида с презрением позарил на него Ибо он был молод, белокур И красив лицом 45 стих А Давид отвечал филистимлянину Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил». 49 стих. «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из прачи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». «Так одолел Давид филистимлянина, прощею и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его меча же не было в руках Давида». Аллилуйя! Послушайте, проблема, да? Я не думаю, что Давид как-то так, знаете, с пренебрежением отнесся. Он увидел, да, он видит, перед ним воин, ротоборец профессионал, видно, может, шрамы, все, и видно, как он ходит, он, он не боится, видно, у него опыт, да? И все понимают, страшно, воины боялись, но Давид отличался тем, знаете, надежда моя на Господа. Он не возвеличивал проблему, а он возвеличивал того, от которого приходила сила. И вот, знаете, я так хочу сегодня, возвращаясь, я так хочу возвеличивать сегодня моего жениха, как невеста, знаете, ожидает. Вот пример. С Смотрел. Марина шла к, к... к алтарю. Извините, забыл. <с smash> Вы бы видели. Ну, Я ее знаю, как... какая она, да, как она себя ведет в жизни и прочее. Но когда она шла к жениху, невеста какая-то другая. Друзья мои, ее глаза горят. Все. Она когда одевала ему тут кольцо так вот она на него смотрела она говорила да и все показывала все кричала мне я хочу к моему жениху почему она не кричала я хочу к Петровичу понимаете к злому там какому-то она говорит я хочу к моему жениху я с ней уже после когда мы прощались, значит, я ее обнял. Я говорю, слушай, ну расскажи, ну что, как вообще? И она такая, ну она уже такая, видно, что устала. И у нее такой взрыв, она говорит, да наконец-то! Вот так вот. И я такой думаю, ну вот так важно быть такой невестой, друзья мои. Церковь такой, но ну, я хочу к моему жениху и я каждый день буду говорить о нем понимаете не собирать эти фотки да там антихрист он скоро придет да и про домой бог сегодня придет слушайте и на нас уже есть печать божия мы дети Божьей сказано слышите меня кто верует в господа и исповедует его днем находится бог сышьте меня и сегодня кому-то это слово это важно ты еще не принял его и думай сейчас это важно чтобы иисус жил в твоем сердце я буду возвеличивать моего господа мне нравится мой бог знаете когда я даже если я ослабел он не ослабевает последний пример Четвертое царство, четвертая глава. Это вообще для меня какие-то фэнтези, такие истории. Четвертое царство, четвертая глава. Здесь сказано с восьмого стиха. В один день пришел к Елисей в сунам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не, он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой ремарочка сразу же быстро вам скажу ключ к наполнению сидел прям это прыгнуло от меня еще с той проповеди даже чуть-чуть такое отклонение ключ к наполнению к победе благословению лежит через почтение господу поклонению господу и благодарности слышите меня вот чего ты ожидаешь эта женщина да чего она ожидала сказано что она уже такая и возрасте сейчас мы читать будем да чего она ожидала да она видела этот человек божий да может быть и ты разочаровываешься что-то в жизни, но вот эта надежда, знаете, на Господа, ты даже последнее, ты всегда говоришь, «Я хочу, чтобы помазание Божие было в моем доме. Я всегда хочу замечать это». И она говорит, «Давай сделаем эту горницу для него». Десятый стих. «Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет проходить к нам, Пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Геезию, слуге своему, позови эту сыномитянку. И позвал ее. И она стала пред ним и сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиези, да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, да позови ее. Он позвал ее. И стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказал она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей и победа. И женщина стала беременную и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. Победа от Господа, друзья мои, чего мне ожидать, когда может быть уже все, понимаете, все разрушилось, все видимое, все плохо. У меня есть одна моя знакомая, служительница, покаялась в юном возрасте, всю жизнь была в церкви, да, служила с упастором да. У нее родились детки, я помню их, прям маленькие, я помню, как они ходили маленькие, они наполнялись Богом и так далее, да. Но вот потом в 16 лет с ней что-то произошло так сильно, что ее прям вынесло из церкви. И она упустилась в такие жесткие прям скитания. И я когда встречал ее, я видел, вот это, знаете, материнская грусть, да? но знаете что, я видел в ней такую непоколебимость. Она встала на слово. Она говорит, я иду, домой, мы будем служить Господу. И она молилась. Где бы не мы, мы бы ни были, она молилась. Потом я уехал, я, я думал, ну все. И через некоторое время мы пришли в эту церковь. И я увидел, что эта дочка вернулась в церковь уже с мужем. И сегодня они миссионеры в другой стране. Друзья мои, даже если все и умерло, мой Бог, силе воскресить даже то, что умерло. Надейся на Господа. Надейся на Господа. Бог пришел в этот дом, пророк говорит женщине, говорит, слушай у тебя будет ребеночек. А она, представьте, она даже и не думает, этому "То все уже старое все представляете а наш бог он сыплет щедро он сыплет не меры слышите меня он удивляет нас не видел того глаза, не слышал то ухо что бог приготовил для любящих его церковь цеха же слышите меня сегодня ваш день когда бог говорит к вам надейся на господа чего ты ждешь чего ты ждешь я ожидаю победы от Господа. Давид заставлял свою душу славить Господа, и нам нужно иметь Бога в разуме. Библия говорит римлянам. Первая глава, 28 стих. «И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя?» Псалмопеец говорит. Первое, наполняйтесь Богом, друзья мои. Второе, ожидайте жениха. Третье, будьте внутри невесты внутри церкви. Четвертое. Ожидайте большого пробуждения. Пятое. Ожидайте большого благословения. Аминь.